1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. En la realización de este espacio hoy, David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a hablar de muchas cuestiones interesantes, pero vamos a empezar con el director del Centro de Psicología, Santiago Cid. Y es que vamos a hablar enseguida de ansiedad. ...ansiedad...
2: ...de tenerte en mis brazos... citando ...palabras de amor...
1: ...ansiedad... ...de tener tus encantos... ...y en la boca volverte a... Besar. ...sabían que hasta un 29% de las personas sufrirán... ...de un trastorno de ansiedad... ...al menos una vez en la vida palabras de amor Hay muchos tipos de ansiedad, la de la música es otra bien distinta pero nosotros queremos conocer en profundidad de qué queremos hablar lo hacemos con este informe
3: La ansiedad es una respuesta automática que se produce cuando nuestro cerebro percibe un peligro esta reacción tiene como finalidad prevenir situaciones peligrosas o dolorosas. Sin embargo, a veces esta capacidad no funciona bien y se producen falsas alarmas ante estímulos inofensivos. Esto es lo que podríamos calificar como trastornos de ansiedad. Los síntomas psicológicos con frecuencia suelen ir acompañados de otros fisiológicos como sudoración, palpitaciones, taquicardias, mareos o alteraciones de sueño. En nuestro país, los problemas de ansiedad se han convertido en uno de los principales motivos de consulta en atención primaria, pero cuando la ansiedad comienza a condicionar la vida, es el momento de solicitar la atención de un especialista para aprender nuevas estrategias para evaluar y afrontar las situaciones que generan ansiedad de manera adaptativa.
1: Ya saben ustedes que muy pocas veces tratamos la psicología. Hacemos, acudimos siempre a la psiquiatría, a las especialidades médicas, pero hoy es un día especial en el que tendríamos que abordar asuntos que preocupan a la población. Hoy está con nosotros un gran psicólogo, Santiago Cid, psicólogo y director del Centro de Psicología Santiago Cid, el segundo apellido Paz. Además ha trabajado como psicólogo ...en la etapa escolar en la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Está con nosotros y estamos deseosos de conocer todos aquellos aspectos que le preocupan... ...porque tenemos datos que indican que ha trabajado en profundidad ese tema... ...la ansiedad y el estrés. En nuestro tiempo hay miedos, muchos, en este tiempo de la historia... ...pero también mucha ansiedad, mucha angustia, muy no saber lo que pasa... ...y miedos cruzados entre unos y otros... ...que se unen a, a lo que ocurre en la vida diaria... ...cuando no había COVID-19... Eh, eh, ¿cómo, ...¿cómo se puede vencer la ansiedad?...
4: Bueno, yo creo que lo primero, sobre todo cuando uno se plantea este tipo de preguntas, es porque ya llevo un tiempo padeciéndola. Y es un factor crucial el ponerse rápido en manos de un buen especialista. Porque como todos los problemas, tiende a cronificarse, si se dejamos mucho tiempo pasar. Entonces yo creo que el primer paso que siempre vería sería eh, apoyarme en una buena terapia con evidencia empírica. A tiempo de hoy, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, está demostrando una alta eficacia en este tipo de problemas. Pero el primer paso, sobre todo, no dejar pasar una gran cantidad de tiempo, si no tiende a cronificarse y a dificultarse el tratamiento.
1: Ya, pero eh, claro, eso está muy bien, pero ¿cómo, cómo sabemos que tenemos la ansiedad?
4: Pues eh, muchas veces esta sintomatología eh, puede eh, aparecer o llamarnos la atención, pues por ejemplo, preocupaciones constantes, ¿no? Notamos que tenemos una, una intensidad, una emoción que no va a acorde con el contexto, es decir, pasamos mucho más tiempo preocupados, duran mucho más, nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos y sobre todo un factor clave, empieza a interferir de una manera importante en nuestra vida diaria.
1: ¿Lleva eso cambios de comportamiento?
4: Sí. Sí, al final cuando una cosa nos preocupa, al final tenemos que pensar que nosotros eh, interpretamos y atendemos para dirigirnos. Entonces, cuando estamos interpretando mal la realidad, cuando estamos sobreatendiéndola, solemos cambiar nuestros comportamientos. Así, por ejemplo, en las obsesiones empezamos a lavarnos las manos constantemente, o de un tema prácticamente estamos todo el día hablando de ese tema. Entre otras cosas, podemos verlo por ese factor conductual también.
5: Claro. Eh...
1: El aceptar que uno tiene ansiedad o miedos, ¿ayuda a vencerlo?
4: Por supuesto, por supuesto. De hecho, en las terapias de tercera generación hay una que ya directamente se llama aceptación y compromiso. Es verdad, el hecho de aceptar es el primer paso para empezar a trabajar y sobre todo a tolerar. Y la tolerancia siempre disminuye todos los patrones de cualquier problema de ansiedad.
1: ¿Y qué le dice usted a un paciente cuando tiene pensamientos negativos? ¿Le ayuda? ¿Le puede ayudar?
4: Sí. Cuando uno tiene pensamientos negativos, ahí tenemos que diferenciar un poco entre pensamientos y, y creencias. ¿no? Pensamientos al final es una cosa que tenemos todos, pero lo importante son las creencias, lo que significan para él esos pensamientos o cómo interprete toda la realidad. Pero claro, desde de un trabajo de, de ver racionalmente y verlo empíricamente, se puede trabajar esa, esa forma de interpretar la realidad, por supuesto, es una de las claves de la terapia.
1: Cuando empieza una, una ansiedad o una situación de, entre, de estrés, ...relacionado con la ansiedad... El, ...el tirar por la calle de en medio... ...y no pensar en farmacología... ...ni en, ni en otro tipo de terapias... Eh, ...que ustedes manejan... ...y hacer ejercicio físico es bueno.
4: A ver, el ejercicio físico siempre es bueno... Pero evidentemente no es la solución para un trastorno de ansiedad, es un complemento, pero al final si uno está preocupado por mucho ejercicio que haga va a seguir preocupado y si uno está obsesionado por mucho ejercicio que haga va a seguir obsesionado. Pero está bien, porque ayuda también a segregar más serotonina, a sentirnos mejor, mejorar un poquito la autoestima, pero evidentemente es solo una pequeña pieza de un posible tratamiento, las actividades agradables, pero habría que trabajar mucho más.
1: Eh, eh, eh. ¿Usted, ¿Usted se nota como psicólogo que ayuda? O sea, ¿cómo, ¿cómo soluciona el problema un psicólogo? Porque la gente tiene una tendencia al plan oral, en, en consumir medicamentos uh -huh. y, y ustedes eh, hacen una serie de cuestiones y tra para el diagnóstico, pero ¿cómo ayuda al psicólogo?
4: Pues ayudamos, eh, en primer lugar, sí, le, con respecto a la primera pregunta, eh, sí, eh, no solo sentimos que ayudamos, sino que tenemos ese feedback y después lo podemos ir viendo con contraste empírico, con entrevistas, con test y demás. Y evidentemente, si no notásemos que estuviésemos ayudando, no seguiríamos con nuestra intervención. El principal objetivo es, eh, el principal objetivo es siempre eso. ¿Cómo? Pues bueno, eh, en esto, en la guía empírica, en la guía de tratamientos con, eh, con validez científica, se va cuestionando una serie de técnicas. Pues por ejemplo... Para las fobias la técnica de exposición. Entonces vamos viendo que la técnica de exposición, eh, comparado con alguien que no haga terapia, ofrece unos resultados bueno, muchísimo más amplios en la reducción de ansiedad. Entonces la persona, mientras se expone al estímulo fóbico con una serie de, también de técnicas que va aprendiendo, va viendo cómo su miedo, si empieza en 100 en terapia, va bajando 80, 60, 50, 40, lo vamos midiendo y vamos viendo cómo al final ese estímulo fóbico acaba por convertirse ya en un estímulo normal en el cual ha perdido el miedo. O, por ejemplo, en preocupaciones, vamos viendo, como un tema que le preocupaba de 100 al trabajar eh, tanto la forma de interpretarlo como sobre todo también rumiar, darle vueltas con, mediante la atención plena o incluso a veces los objetivos de echarlo fuera de no pensar en ello poniéndolo en otros mediante exposición esa preocupación que tanto lo atormentaba se va integrando, tolerando y perdiendo el miedo
1: Está muy bien, está bien pero claro, tienen que manejar tests no si usted um, se tuviera que ir a una isla desierta y seguir siendo psicólogo ¿Qué, ¿Qué se llevaría? ¿Qué, qué, ¿Qué instrumental de conocimiento, de test o de estudios, tanto un estudio cognitivo-conductual como cualquier otra cosa, qué se llevaría? Para...
4: Bueno, seguramente ahora me llevaría un ordenador y una conexión <risas> a internet, ¿no?, que es la forma que tendríamos de hacer terapia. Eh, yo creo que en los principales cuestionarios, a ver, siempre la opinión del paciente está presente, pensamos que los diez primeros minutos son para ver cómo le ha ido la como la ley de la sesión y a veces el principal crítico y el que va a ser más duro es el paciente porque va a decir, pues no me encuentro nada bien, pues estoy peor, estoy tal. Entonces él mismo ya te va a ir dando referencias de, pues he tenido menos miedo, he estado menos tiempo sesionado. Después, si lo queremos apoyar empíricamente, lo queremos también poner una serie de cuestionarios, podemos apoyarnos, por ejemplo, en el test de depresión de Beck, para medir la depresión. Eh, después eh, podemos también un STAI, que es un instrumento muy interesante, que mide tanto la ansiedad-estado durante las dos últimas semanas, y sobre todo la ansiedad-rasgo, que sería lo que más nos interesa, que es al final cambiar esa dinámica de la persona, esa forma de encarar las cosas, que acaba provocando ansiedad casi con cualquier cosa que le pongas delante. Entonces, al cambiar esos dos, vamos teniendo unos buenos medidores.
1: Está bien. Hay adherencia a los tratamientos médicos, y, pero esa adherencia al tratamiento eh, baja en muchos casos, ¿no? Abandona el tratamiento, incluso en algunos casos la, la mitad de los pacientes tratados de alguna de las patologías, eh, pues lo abandona. Sí. ¿Cuál es el grado de, de pérdida de adherencia al psicólogo?
4: Pues la verdad que va directamente relacionado a los resultados. Si los resultados están siendo muy buenos, pues ahí podemos encontrarlo con dos situaciones, ¿no?, que continúe. Sobre todo es que al principio intentamos ver un poco más o menos cuál es la duración y la importancia de mantenerlo en el tiempo. Porque si no es verdad que tanto como con el tratamiento médico la tasa de recaídas es muy alta por tratamientos en los que te estás encontrando bien y tú mismo decides abandonarlo. Entonces la tasa eh, pues, de tratamiento incompleto no es muy elevada. Pero bueno, Yo creo que nos estamos encontrando, pues, por ejemplo, pues un 20-25%, ¿no? También muchas veces asociada a la mejoría, que a veces la mejoría, eh, pues pongamos, tienes una situación de menos estrés, reduce los patrones del problema, te encuentras mejor y decides que ya no te hace falta, claro. o bueno, a veces también por otros motivos como los económicos, obviamente.
1: Claro. ¿Cómo le llegan los pacientes al centro Santiago Cid? ¿Cómo le llegan? ¿Por el boca a boca? ¿Por...? Porque eh, usted es muy famoso, muy bueno por los estudios que ha publicado? ¿Por qué?
4: Bueno, el boca a boca es un factor siempre muy importante y que genera gran confianza. Entonces ahí tenemos eh, bastante forma de llegar, tanto el boca a boca por mi trabajo como el de nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. Al ser ya un equipo cada vez más amplio, pues cada vez va viendo más pacientes satisfechos y va moviendo más ese boca a boca. También es verdad que gracias a, a la labor de divulgación que se va haciendo de las cosas sanitarias, en este caso de la psicología, la gente se va animando mucho más a, a hacer terapia y también por cosas que pueden leer, artículos que has escrito donde se sienten identificados con lo que están sintiendo. Un poco relacionado a lo que hablamos, ¿no? Lees un artículo de la sintomatología de la ansiedad y dices, uy, pues justamente esto es lo que me está pasando a mí. Nunca me lo había planteado. Y, y esto también ayuda a la divulgación, creo que es muy importante.
1: Claro. Eh, ¿tiene, ¿Tiene usted una... ...está muy entregado a la profesión, ¿no?...
4: ...sí, es necesario, ¿no?... ...este tipo de, de profesiones al final son... ...son clave... El... ...son
1: muy humanísticas en todos los sentidos... Sí. ...y tienen muchas derivadas, ¿no?... ...porque a veces la ansiedad... ...inmediata está cubriendo un problema profundo, ¿no?... ...y, y entonces hay que ir al profundo, no a lo inmediato... ...sí, claro.
4: por eso es clave también una buena evaluación inicial...
1: Sí, ...claro, claro... Eh, ...bueno, Marina Turiac. Santiago Citz, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedes preguntarle? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué dice la gente?
6: Los niños, Santiago, nunca son capaces de manifestar sus emociones. ¿Y cómo podrían hacer los padres para detectar un caso de ansiedad, sobre todo en estos meses que estamos viviendo?
4: Yo creo que de, debido a, la, a veces a esa dificultad de, de manifestación, ¿no? de, de hablarlo, de decirlo, pues yo creo que, que lo que hablábamos un poco al comienzo, quizá el factor conductual sea el que más, más pistas nos puede dar. Pues por ejemplo, un niño que, que está relacionándose menos, que, que está eh, verbalizando menos cosas, o que lo vemos apático, que juega menos, eh, que conversa menos, podríamos eh, verlo por ese lado. Yo te, siempre con los niños creo que es importante... Es importante el factor bidireccional en la comunicación, es decir, que los padres siempre estén hablando de cómo están ellos, de cómo se están sintiendo, para ahí que también se potencie esa comunicación.
6: Y una mujer embarazada que sufre ansiedad porque le den una mala noticia de que su hijo no viene como esperaba y demás, ¿va a afectar al feto, al desarrollo de ese bebé?
4: A ver, en eso hay diferentes estudios, ¿no? Sobre todo, en el, el principio, podría afectar a veces en parámetros como puede ser el peso y este tipo de factores, pero a nivel general tendría que ser un nivel de ansiedad súper elevado, muy mantenido, para que llegase a afectar de una manera realmente preocupante.
6: El estrés tiene una connotación negativa tremenda últimamente. Pero también es algo bueno, nos mantienen alerta, mejora nuestro rendimiento, pero ¿cómo saber que estamos en ese punto óptimo de estrés?
4: Es como la ansiedad. Al final tenemos estrés bueno, por así decirlo, y estrés patológico. El estrés patológico empieza a darse cuando en lugar de ser adaptativo estamos preocupados todo el día y sobre todo notamos que nuestros niveles de activación son muy superiores a la demanda, siendo capaces de desconectar y realizando una gran interferencia en nuestra vida diaria.
1: Bueno, seguimos adelante con estas cuestiones que están en relación con la psicología, que son como la ansiedad que ya ha matizado usted, doctor Sid, muy, muy específicamente. Bueno, hay una terapia, hay una terapia que ustedes llaman cognitivo-conductual, y yo le preguntaría para qué sirve. Vamos allá.
7: Hoy vamos a conocer más acerca de la terapia cognitivo-conductual basada en la evidencia empírica y avalada por numerosas instituciones internacionales como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud. En este procedimiento se parte de la premisa de que el paciente no responde a los acontecimientos que le rodean, sino a la percepción que tiene de ellos. Es decir, si se consigue modificar dichas percepciones, se producirá también un cambio en su conducta.
8: Está centrada en el aquí y en el ahora.
7: Se trata de dotar al individuo de herramientas que le permitan comprender y desglosar sus problemas para modificar después su patrón de reacción ante ellos. Así su concepción de los estímulos externos mejora y con ella su calidad de vida.
8: Se podrían distinguir eh, varias fases, una fase inicial en la que se hace una evaluación de, de los problemas mediante diferentes procedimientos, eh, a esto le seguiría una fase de, de devolución de la información para que la, el paciente comprenda su problema, después entraría a la fase de tratamiento propiamente dicha donde se aplican las técnicas cognitivo-conductuales ...las últimas sesiones irían encaminadas al manejo de las recaídas... ...la prevención de las recaídas... ...y habría una última fase de seguimiento... ...donde se valora de alguna manera... ...la permanencia de los cambios a lo largo del tiempo.
7: Además, este tipo de terapia puede ser de gran ayuda... ...ante diversos tipos de patologías.
8: Ya sea trastornos de ansiedad... ...trastornos del estado de ánimo... ...como puede ser la depresión... De ...distintas patologías o disfunciones sexuales... ...trastornos de conducta alimentaria y otro tipo de patologías.
7: Y aunque solo es eficiente en aquellos pacientes que se comprometen, sus técnicas parecen estar dando buenos resultados.
8: Se ha encontrado un, un porcentaje alto ¿no? de mejoría y de, y de resolución digamos, de problemáticas en más del 85% de los casos.
7: En definitiva, iniciar una terapia cognitivo-conductual puede ser muy útil para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que lo necesiten.
1: Bueno, es muy interesante lo, lo que nos cuentan, pero usted lo firma. ¿Está de acuerdo?
4: Sí, 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 rotundamente sí. ¿Sí? El, tenemos que tener en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es la... La, principal, la terapia de elección eh, en muchos trastornos, y bueno, no es que lo afirme yo, eh, ojalá, con mi afirmación fuese suficiente, pero en este caso está validado por las principales guías clínicas, como por ejemplo las del Instituto de Salud de, de, de Reino Unido, el NICE, o la APA. Entonces, pues ha sido muy sometidas a, a prueba, y ha demostrado mucha eficacia, muy alta en, algún, en muchos trastornos.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos a entrar en un tema principal, ¿eh? que... Que me gustaría que lo, lo matizáramos bien. ¿no? Eh, en este momento de la historia están aflorando muchas personas que tienen, eh, que son hipocondriacos. ¿no? Uh -huh. Son hipocondriacos, pero la ansiedad y los miedos les llevan a exagerar más todavía la hipocondría. ¿Me puede definir qué es un hipocondriaco y en qué consiste, qué iguales son los síntomas y por qué los miedos o los trastornos de ansiedad aumentan el, el factor hipocondriaco?
4: La hipocondría es la creencia de padecer una enfermedad grave a través de la interpretación vaga, ambigua y personal de síntomas somáticos o de enfermedades leves. En este círculo vicioso, cuando se produce una mala interpretación, pensemos que la ansiedad es la, la respuesta a activación fisiológica ante un potencial peligro. Cuando interpretamos como un potencial peligro nuestros propios síntomas, paradójicamente estamos provocando más de esos propios síntomas que tenemos. Imaginemos que tenemos una taquicardia. Al valorarla como peligro, al rumiarla, todavía tenemos mucha más taquicardia. Entonces, entramos en ese círculo vicioso que se ve muy incrementado también por la rumiación, también por el doctor Google, cuando empezamos a ver, y ahí ya leemos que tenemos todo lo peor... ...y ahí vamos eh, haciendo lo mismo a veces con muchos más síntomas... ...creo que al final las principales características o síntomas de la hipocóndrica... ...son la convicción de padecer una enfermedad grave... ...la rumiación constante del síntoma... ...la búsqueda constante por internet... ...no dejar de hablar de, de problemas de salud... ...y también uno más desconocido que es intentar eliminar a toda costa... ...el síntoma que nos preocupa.
1: Conozco a alguien así... ...conozco a alguien así... Pero eso debe ser muy difícil de cortar, ¿eh? porque eso es personalidad también, es una forma de personalidad.
4: En principio es importante ir la evaluación, ¿no? porque también cuánto tiempo lleva instaurado y también ver si se trata más. Tra Pensamos que si es hipocondria puramente no tiene por qué ser, puede ser del eje 1. El eje 1 son trastornos de ansiedad. Si está combinado con un eje 2 donde se junta con una personalidad altamente obsesiva, pues dificulta el claro. tratamiento.
1: Marina conoce muchos hipocondriacos, sí, sí, estoy seguro.
6: ¿Pero podrían causar una enfermedad real?
4: No, en principio no. Eh, bueno, eh, causaría una hipocondria, pero eh, una, una enfermedad propiamente orgánica, si a eso nos referimos en general. Eh, por el hecho de pensarlo, rumiarlo, darle vueltas, no. Quizá a veces con las cosas que, que empieces a automedicarte o hacer cosas raras, igual sí que te puedes provocar algo, pero no por el hecho de, de valorarlo o gestionarlo de esta forma.
1: Bueno, pues nosotros de ese trastorno psicológico tenemos este informe.
3: La hipocondría es un trastorno que se caracteriza por la fuerte preocupación y miedo a tener o a la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación subjetiva de los síntomas. Los signos de alarma son la preocupación persistente a pesar de haber acudido a uno o a varios especialistas a consultar el problema. Esta preocupación excesiva provoca malestar en las personas que la padecen, lo que conlleva un deterioro social o laboral. Además, estas personas suelen hablar a menudo de salud con la intención de tranquilizarse, pero por el contrario, el efecto que provoca es la convicción de padecer una enfermedad grave. Estos pacientes suelen recurrir a internet para buscar información sobre sus síntomas. Es lo que se ha llamado hipocondría digital o cibercondría, un problema que afecta ya al 5% de la población. Wikipedia o los foros son lo más consultado, y pese a que las personas saben que esta información no siempre es fiable, muchos continúan haciéndolo.
1: Está ah, bien, ¿no? Nosotros no damos puntadas sin hilo con estos temas. Aparte que eh, los, los hipocondriacos eh, generan un trastorno lateral y colateral a su, a su entorno muy importante. ¿eh? Porque ha dicho una de las, de, las, de las matizaciones de que acaban recordando todas las cosas y, que, y buscan soluciones más allá de la propia solución que... ...que enturbian el proceso a todo el mundo, ¿no?
4: Absolutamente, y sobre todo muchas veces porque a veces... ...hasta en ese intento por autoconvencerse de que no es nada... ...casi todo al entorno que le, que le rodea le acaban preguntando mil veces... ...pero de verdad que no me pasa nada, de verdad que no me pasa nada... ...y eso claro, también va generando un gran desgaste... ...que es una de las cosas que también intentamos trabajar en terapia.
1: Claro. Eh, bueno, Santiago, hay un asunto que también está en el entorno del trabajo... ...y también perturba al conjunto de los compañeros... ...que es el estrés, el estrés... ...porque hay personas que, que siempre ven, eh, ven una mota... ...y creen que es un pajar y claro, y no es así".
3: El estrés es un conjunto de alteraciones... ...que se producen en el organismo... ...como respuesta ante determinados estímulos repetidos... ...que nos resultan una amenaza... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...cuando esta respuesta a la tensión se mantiene en el tiempo... ...se puede llegar a calificar como patología y es una patología grave que acarrea consecuencias muy serias para la salud. En el plano psicológico, el estrés continuado puede producir insomnio, cansancio, irritabilidad, depresión y ansiedad, y en los casos más graves incluso el suicidio. En el plano físico, los trastornos son múltiples, gastrointestinales, como úlceras y dispepsia, ...cardiovasculares como hipertensión, arritmias e infartos y hasta sexuales. El coronavirus ha agravado sin duda el estrés y la ansiedad en los trabajadores... ...ya en cifras récord, y es que en 2019 España fue el tercer país europeo... ...con más estrés laboral, con unos niveles cercanos al 60% de los trabajadores. De hecho, para la OMS, el estrés es un problema de salud mundial... ...y se dice que ya es el mal del siglo XXI.
1: Ahí tenemos plantado el estrés, ¿no? Uh -huh. Eh, a mí me parece que, que por mucho podríamos hablar 20 programas del estrés en relación con el entorno laboral, ¿no? Porque hay estrés, hay mobbing, hay acosos, hay muchas circunstancias que te perturban, ¿no? Y que realmente te quitan la posibilidad de la convivencia normal, porque cuando... Eso se nota sobre todo cuando tienes compañeros o, que son... Maravillosos, agradables, positivos, empáticos, tal. Pero cuando es lo contrario, es horrible, es como ir al infierno cada día, ¿no?
4: Pues sí, sí, sí.
1: ¿Nos llegan casos?
4: De estrés, de estrés patológico, sí, sí. Eh, ¿En
1: relación con el trabajo?
4: Sí, muchísimos, muchísimos. Eh, el, en, en, este, en este caso, sí, al final como el estrés es justamente eso, ¿no? Es una transacción entre el individuo y el ambiente, ¿no? En donde, en donde se valora, es muy cognitivo, se valora la demanda y la capacidad. Entonces, claro, hay que trabajar mucho la valoración de la demanda y la valoración de la capacidad, ¿no? Porque si está mal valorada, ante cualquier cosa, vamos a ver una dificultad eh, interpretando que no somos capaces o, o, sobre todo, desbordándonos ante cualquier cosa pequeña. O, a veces, pues, gente que, que trabaja, está incluso demasiado, y tiene, o muy perfeccionista, que es un gran problema. Nosotros trabajamos mucho el perfeccionismo, que es la clave para ...para mí para nosotros del estrés patológico... mucho ...y la valoración de la propia capacidad.
1: Sí, claro que de los perfeccionistas se puede aprovechar mucho... ...también, hay mucha gente que vive con un perfeccionista... ...o una perfeccionista y está la nevera todo en su sitio siempre... ¿no? O, 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 la, ...o la ropa bien colocada o, o la hora de los niños... ...pero eso acaba siendo una dinámica infernal... ...porque tienen poco espacio para para lo, lo, lo que es eh, la empatía suave y tranquila de la vida, ¿no? Que hay que abrir la ventana para ver los árboles o el campo, ¿no? No la sea. abren, no la abren, la limpian, <ríe> pero no la abren. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
4: Eh, acerca del el, acerca por, par, de el, programa de hoy, sí. Acerca del, bueno, ¿Qué eh, hace un psicólogo como usted en un sitio como este? Eh, las conclusiones son varias. ¿no? La importancia de, de concienciar a las personas de, del trabajo que puede hacer la psicología, de las grandes mejorías que se puede obtener con la terapia cognitivo-conductual y la necesidad de trabajar por pues esas valoraciones, esas interpretaciones del ambiente esas rumiaciones y esas estrategias, ya sean perfeccionismos o el manejo de la información de la salud que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas.
1: Pues muy bien. El centro es Centro Santiago City. Sí. Uh -huh. Que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien y que solucione muchos problemas. Aunque para solucionar una ansiedad ¿cuánto llevaría de tiempo una ansiedad media?
4: Pues ahí habría que hacer una correcta evaluación, depende como hablábamos de los factores que estén por detrás, si tenemos una personalidad eh, con, con, aquí más obsesiva o menos, pero a veces nos encontramos con que problemas eh, que no están muy adheridos, También tenemos que tener en cuenta que el tiempo promedio, por ejemplo, de un trastorno de pánico en que acude el paciente a la primera consulta es siete años desde su trastorno, entonces claro, si nos tarda siete años, pues igual nos lleva un año después solventarlo, pero muchas veces que se acude pronto, a veces podemos encontrarnos con terapias breves de ocho días sesiones.
1: Está bien. Bueno, pues cómo vencer la ansiedad con la ayuda de un psicólogo, aquí lo tienen. Muchas gracias por venir, mucha suerte, que le vaya muy bien. Y a ustedes indicarle que muchas veces traemos eh, pocos psicólogos al programa. En este caso hemos dado con uno de gran futuro, entusiasmado por su trabajo y con un grupo de compañeros eh, que lo hacen diariamente para ayudarnos a vivir mejor. Muchas gracias.
0: En buenas manos El programa de salud De Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: Es lógico Murprotec, empresa líder En la eliminación definitiva de las humedades Patrocina La salud en nuestros hogares
9: Por fin no es lunes, un programa entretenido y cercano
10: Lo que menos me esperaba yo,
9: que a mí la radio me iba a llamar Con historias anónimas, voces conocidas, curiosidades y muy buen humor Boris, ¿tú
11: tienes alguna vale. canción inconfesable? Quizá lo que pasa es que creo que conozco
9: a los autores no lo <risa> Por favor Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano Sábados y domingos desde las 8 de la mañana y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
1: Hay otros factores que nos interesan y es que, lo cierto, en muchas ocasiones es que algunas personas se ven afectadas de hernias
2: inguinales.
1: Hemos intentado hablar con el cirujano general y digestivo del centro laparoscópico doctor Ballesta. Se trata de Arnulfo Fernández Zulueta.
2: Es la espera en un teléfono La aventura de lo lógico, La locura de lo mágico
1: Así que conozcamos de qué queremos hablar, de qué va este asunto Y después volveremos enseguida
3: La hernia inguinal es la salida del contenido abdominal, normalmente del intestino, hacia el exterior en la zona de la ingle. Habitualmente provoca un bulto en esta región que produce un dolor moderado que se vuelve más intenso al realizar esfuerzos. Es más común en los hombres, por eso en estos casos puede aparecer dolor e hinchazón alrededor de los testículos. Aunque algunas hernias no tienen causa aparente, pueden manifestarse por un defecto congénito o al realizar esfuerzos como toser, defecar... ...levantar objetos pesados o durante el embarazo... ...además hay que tener en cuenta los antecedentes familiares y la edad... ...su tratamiento es quirúrgico... ...y consiste en reintroducir el contenido abdominal... ...y reparar o reforzar la pared inguinal... ...pero hay que tener en cuenta que si el dolor que produce la hernia... ...es de gran intensidad y está asociado a síntomas... ...como náuseas o vómitos... ...se debe acudir a urgencias para descartar que se produzca... ...una encarceración herniaria o una hernia estrangulada... Complicaciones que son más graves y que pueden poner en peligro incluso la vida.
1: La hernia inguinal, que es la protusión o salida al exterior del contenido de una cavidad, generalmente a través de un orificio natural o de una zona de debilidad de la pared que lo contiene. Hay dos eh, especialistas ...que trabajan profundamente conjuntamente en Barcelona... ...en la clínica Ateno, en el doctor Ballesta... ...y el doctor Arnulfo Fernández Zulueta. Bueno, el doctor Arnulfo Fernández Zulueta es cirujano general... ...y digestivo, eh, también trabaja en la clínica Centro Asparoscópico... ...como le decía el doctor Ballesta... ...y pertenece a la Asociación Española de Cirujanos... ...y a la European Hernia Society... ...entre otras sociedades científicas. He visto que cubría toda la gama de sociedades científicas de cirugía... ...de Cataluña y además ¿de qué le suena a Nápoles?
12: Sí, pues Nápoles me suena de un momento muy importante... ...que fue la acreditación como cirujano de excelencia en la en la Ixto, ...que es la Sociedad Internacional para el Tratamiento de la Obesidad... ...y las Enfermedades Metabólicas. La enfermedad muy linda ciudad que
1: es Nápoles. Obesidad bariátrica, ¿no? Sí, para la cirugía bariátrica. ¿Y, y en Nápoles da tiempo para estudiar?
12: Eh, pues sí, y para conocerla también.
1: <risas> es que es una ciudad muy, muy alegre, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?
12: Es una ciudad Potente, que se mueve. ¿sí? Que se, se, mueve. se
1: mueve, sí, sí. Bueno, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre una hernia inguinal y tratada por la paroscopia, y una hernia inguinal tratada no por la paroscopia, sino habitualmente, como era tradicional?
12: Pues bueno, la, la diferencia... ...básicamente es que... ...la manera tradicional... ...y existente actualmente... ...es a través de una herida... ...es decir, es un abordaje que llamamos anterior... ...una herida en la región inguinal... ...en el cual se profundiza por plano... ...hasta llegar a donde está... ...la hernia o el orificio hernario... ...el saco herniario... ...y se procede a la reparación de la misma... ...utilizando mallas... ...o sin utilizar mallas... ...actualmente... ...casi todas las técnicas usan malla... ...en la cirugía abierta... ...a través de una herida abdominal. En tanto, la cirugía laparoscópica... ...cambia el abordaje... ...primero que se realiza a través de pequeños orificios... ...en el cual se introduce una cámara... ...generalmente cámara de alta definición... ...y otros orificios para... ...realizar el mismo procedimiento... ...pero desde el origen de la hernia... ...es decir, es un abordaje posterior en el cual se reduce la hernia y se colocan siempre mallas que van definitivamente cubriendo toda la zona que había comentado de, eh, lo, de los orificios inguinales por donde se producen habitualmente las hernias. Es decir, la cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva, en el cual, a diferencia de la cirugía abierta, el, el paciente... ...tiene una invasión menor y por tanto una recuperación más rápida... ...digamos en forma general... ...tiene algunas otras particularidades en cuanto a los beneficios específicos... ...en situaciones específicas de pacientes.
1: Bueno, pero vamos a ver... ...¿qué necesidad hay de hacer una cirugía laparoscópica para una hernia inguinal... ...cuando iba también a hacerla por la vía tradicional? A, a ver, ¿por qué...? Eh, bueno,
12: eh, hay tantas
1: ventajas.
12: Bueno, es, es, es producto del desarrollo, una combinación del desarrollo tecnológico y de la inquietud que siempre tienen los médicos por intentar ofrecer a sus pacientes el mejor procedimiento. Eh, sin que la vía abierta tenga una indicación, la mantiene. La vía laparoscópica aporta eh, una menor agresión al paciente. Y esto es clave porque la, media, la medicina ahora intenta. ...la menor agresión al paciente... ...la más rápida reincorporación a su vida laboral... ...y por tanto... ...la laparoscopia... ...nos permite esto...
1: La, ¿Qué diferencia hay de morbimortalidad ...entre una y otra?
12: No, no hay diferencia... ...no hay diferencia... ...ni en efectividad... ...ni en morbi-mortalidad.
1: ¿Hay diferencia en cuanto al tiempo que dura en el irse a casa?
12: No tanto con el tiempo que de irse a casa... ...sino con el tiempo de la recuperación... Hoy Hoy en día... ¿Qué
1: ¿Hay entre recuperación e irse si a casa?
12: Sí, estamos hablando de que prácticamente toda la cirugía de la hernia inguinal, en los lugares donde está protocolizado, es una cirugía que puede considerarse ambulatoria o de corta estancia. Todas, abiertas o laparoscópicas, claro. de cualquier tipo. Ahora, la recuperación a su vida habitual, a hacer deporte, a trabajar. Ahí es donde está la diferencia.
1: Por cierto, hacer deporte. ¿Hacer deporte contribuye a tener más hernias inguinales?
12: No, no está demostrado que hacer deporte. Pero se ha hablado de ello, ¿no? Se,
1: se ha hablado dentro
12: de los. Eh, se sabe que la hernia tiene una etiología o una etiopatogenia multifactorial y a veces algunos se describe como esfuerzos físicos eh, grandes pueden influir en personas vale. que tienen una predisposición, vale. no que el esfuerzo físico vale. produzca...
1: Hernias. Etiología, teopatogenia quiere decir de cuál es la causa. Sí, de, por las de, causas. Para que nos entienda todo el mundo. Pero una pregunta: ¿Ustedes ponen mallas?
12: Sí. Sí, la las técnicas laparoscópicas, nosotros usamos especialmente dentro de las técnicas laparoscópicas la totalmente extraperitorial. Esa es una técnica en la cual, además de repararse desde su origen con las hernias, con una eh, amplia visión. ...de la zona de defecto anatómico, siempre colocamos una malla... ...sin entrar a la cavidad abdominal colocamos una malla... ...realmente las mallas, eh, prácticamente desde hace eh, más de 30 años... ...las mallas constituyen, eh, está muy relacionada con la reparación de las hernias... ...porque se vio que desde su introducción redujo la residiva... ...que es que el paciente operado tenga nuevamente una hernia... ...entre un 50 y un 70 Bien. ...y eso fue suficiente... ...para que prácticamente todas las técnicas quirúrgicas... ...la malla... ...tenga un peso... ...sin desaparecer las técnicas... ...sin malla.
1: Tenemos un orificio... ...en las dos ingles... En un orificio... ...que se va formando lentamente ¿no?... ...con la edad... ...y... ...bueno llega un momento en que... ...esa estrangulación del orificio... ...porque ha salido... ...una parte del intestino... ...pues se va, no necrosando todavía... ...pero se va estrangulando... ...y se produce una hernia encacerada, ¿no?... ...como diríamos, ¿no?... ...o encarnata o una hernia que está estrangulada... ...¿cuáles son los síntomas?
12: Bueno, brevemente... Eh, ...los síntomas de la hernia complicada... ...porque lo que está describiendo ya es... ...una hernia complicada, la hernia encarcerada ...o en, estrangulada es una complicación de la hernia... El síntoma que predomina es el dolor, es el dolor. Pero en realidad eso ya son complicaciones de la hernia. Uno puede tener una hernia, puede tener un bulto, puede tener dolor y no estar en estas circunstancias. Pero, estas son urgencias ya para el tratamiento. Pero cuando
1: de la están en esa urgencia, ¿cuándo es quirúrgica. Sí.
12: Eso son quirúrgicas, es decir, la hernia encarcerada y estranguladas son quirúrgicas y ya su tratamiento no es selectivo, sino es un tratamiento urgente. Es de decir, solución de ahí problemas. no se puede perder tiempo en el tratamiento, de cualquier forma que se vaya a intentar solucionar quirúrgicamente, pero hay que hacerlo.
1: Los hombres son ocho veces más propensos que las mujeres a tener hernias. Sí. Eh, ¿Por algo será? Sí,
12: eh, tiene que ver con la, con la anatomía, la... La, las hernias se producen en una zona, digamos, de debilidad que le conocida como eh, orificio miopectíneo de Fruchat. Es decir, donde hay varios orificios inguinales que permiten el paso de conductos. El hombre tiene el conducto inguinal, que por donde pasan los, los las arterias que nutren el testículo, el conducto deferente, todo ello hace que la zona eh, del, de la ingle del, del hombre sea más propensa a las hernias. Las mujeres la tienen más cerrada porque solo pasa lo que se llama el ligamento redondo.
1: Y el orificio hernia, es mayor y la presión es mayor. ¿no?
12: El orificio es mayor, la presión es mayor y las hernias inguinales son más frecuentes con diferencia en el hombre que en la mujer. Sin embargo, hay una hernia que es la crural que a veces cuando se habla de hernias, se habla de hernias inguinocrurales, entonces estas sí son más frecuentes en mujeres. Claro. Y tiene un valor muy importante diagnosticarla, porque siempre que están hay que tratarla.
1: Mujeres no mayores, tratarla. mucho, ¿no? Mujeres mayores.
12: Eh, en mujeres no, no necesariamente, lo que pasa es que en mujeres mayores debuta muchas veces como oclusión intestinal. Claro. Es decir, no tiene un trayecto tan... Eh, Previsible como hernia, estoy con síntomas, eh, me puedo operar, lo voy a planificar... ...a veces las mujeres debutan con una obstrucción intestinal... ...una oclusión intestinal y siempre que una mujer tiene una oclusión intestinal... ...hay que revisar la región inguinal, porque muchas veces esa es la causa... ...y eso para los médicos es, es un detalle importante a conocer.
1: Perfecto, el doctor Arulfo Fernández nos trae una serie de conocimientos que en su disciplina tradicional los lleva a cabo en la clínica Tecnon de Barcelona, en el grupo especializado del doctor Ballesta. A ver Marina, ¿qué le querías preguntar?
6: Eh, cuando un paciente decide no operarse de una hernia inguinal, ¿qué le puede suceder? ¿Qué riesgos corre?
12: Bueno, los pacientes que pueden decidir no operarse son los pacientes totalmente asintomáticos. Hoy, eh, en la actualidad, se considera que un paciente asintomático, no operarse es una opción válida previa a una información correcta de qué puede esperar el paciente que le puede suceder con esa hernia. Es decir, el paciente tiene que saber que aproximadamente el 70% de, en cinco años, el 70% de los pacientes con hernia inguinal van a hacerse sintomáticos. Partiendo de ahí, pues es respetable su eh, decisión de no operarse. Eso estamos hablando hombres asintomáticos, las mujeres aunque sean asintomáticos, deben operarse.
6: Y si se sufre de diástasis, que es la rotura del recto abdominal, ¿hay más probabilidades de sufrir una hernia inguinal?
12: Bueno, hay, hay teorías que es, consideran que hay un, los, un grupo importante de pacientes que tienen hernias, tienen defectos congénitos de la pared abdominal, y entonces pueden tener hernias inguinales, diástasis, hernias epigástricas, hernias umbilicales, y con frecuencia se ve asociado. ¿Y qué podemos hacer para evitar el
6: sufrir de hernia inguinal, así un poco a grandes rasgos?
12: Bueno, realmente no hay una actitud específica para hacerlo. Si dentro de la teoría multifactorial se si habla del tabaco, pues deberíamos dejar el tabaco... ...porque influye tanto porque crea enfermedades respiratorias, tos crónicas, esfuerzo continuo... ...o como porque deteriora la fibra colágeno, sobre todo el colágeno tipo 1 y tipo 3 que afecta tanto a las fibras musculares como a la piel y también sería recomendable evitarlo.
1: ¿El estreñimiento?
12: El estreñimiento también es una causa de desencadenar las, las hernias, es decir, sobre pacientes con determinada predisposición, el esfuerzo a defecar, los problemas prostáticos no resueltos pueden hacer que la hernia se haga evidente.
1: ¿Algo más?
6: Bueno, hemos hablado de las ventajas de la cirugía laparoscópica. ¿Y algún riesgo, doctor? ¿Existe alguno?
12: Sí, riesgo. La cirugía laparoscópica tiene los, los mismos riesgos de todas las intervenciones quirúrgicas, infecciones de la herida, pero menores, hematomas, pero menores, y también tiene algunos riesgos relacionados con la forma de abordaje. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta todas las mmm, ventajas que tiene, pero que es una técnica que necesita una preparación ...muy importante... ...que se considera que la curva de aprendizaje... ...es muy exigente... ...y por tanto debe hacerse en manos expertas.
1: Eh, muchas veces alguien se interviene... ...de una hernia... ...y durante un tiempo X tiene molestias... ...como es lógico, tiene molestias... ...pero hay algunos que tienen más que incluso... ...llegan a ser testiculares... Eh, ...eso supongo que tiene una explicación... ...bueno, yo me la imagino... ...con la anatomía... Pero también eh, es cierto que muchas personas que tienen una hernia eh, tienen más tendencia a la disfunción eréctil. ¿Me puede explicar las dos cosas?
12: Bueno, realmente lo que es disfunción eréctil eh, y relación directa con la hernia no, no hay. Lo que sí se conoce es que algún, un grupo de pacientes, afortunadamente es pequeño, pero para el que lo parece ya no lo es, eh, ...algunas estadísticas dicen entre un 2 y un 9% de pacientes... ...pueden tener dolor en el momento de la relación sexual o posterior... ...puede tener que ver, a veces es, desaparece con el tiempo... ...pero sí existe el dolor eh, en ese momento... ...no pero sin originar disfunción heréltica como tal.
1: Y la, y la pregunta anterior... ...la relacionada con las molestias testiculares... ¿Y quizás sea el paso del deferente por la zona?
12: Sí, eh, hay una parte, es decir, la hernia per se produce dolor cuando está y a veces cuando se, re, eh, se realiza el procedimiento quirúrgico, producto de la manipulación, puede existir dolor. El dolor eh, se considera un dolor que es aceptable durante el primer tiempo, no más allá del tercer mes. A partir del tercer mes y entre el tercero y el sexto mes, se comprende como dolor crónico y entonces hay que tratarlo. Es decir, ya no se está pasivamente esperando, sino hay que tratarlo y generalmente el tratamiento es multidisciplinar.
1: Bien, bien. Vamos a ver, eh, Marina, suéltalo ya. Hombre.
12: <risa> hombre, los
6: niños nos faltaban hoy. Doctor Fernández, cuando un bebé nace con una hernia inguinal, ¿se puede considerar una malformación? ¿Es frecuente en prematuros?
12: Sí, a, a ver, es, es eh, la es una es una malformación, es decir, o un retardo en la cierre del conducto peritoneo vaginal. En el descenso del testículo muchas veces se demora el, el cierre que debe ocurrir cuando el, cuando el niño nace. El testículo debe estar en su lugar y, y cerrado el orificio. Los prematuros, de hecho. Es una malformación porque estadísticamente se ve que está en el 3% de los de los niños, pero cuando vamos a los prematuros se eleva hasta el 5%. Es decir, que el hecho de nacer antes no da tiempo a cerrar normalmente. Y claro. por eso en prematuros es más frecuente.
1: Bueno, espero que te quedes satisfecho. Pues sí. Bueno, es que sí me pregunta algo de niños, no sé lo que pasa aquí, pero bueno. Sensibilidad. Doctor Arnulfo, ¿Arnulfo es muy frecuente en su tierra?
12: No. Que no, no, no en muchos lugares es un ¿Qué? nombre de, de, de germánico pero que, que que en mi tierra se usa y en algunos países de América también se usa pero es de origen germánico y australiano
1: es la primera no sé vez llegó. que yo que viene usted, tiene el honor, le haremos una fiesta luego, de estar aquí por primera vez un Arnulfo. <risa> Hombre, ya es algo, ¿eh?
12: Bueno, eh, para algo creo que ha servido. A veces te trae problemas. ¿Cómo ...¿cómo usted llama? No entiendo, repite, pero Como mira. ha dicho para...
1: Marina, dice, dice Fernando. Pero para una fiesta
12: está bien, si a partir de ahora son fiestas por el nombre, pues.
1: Le ha dicho Fernández Zulueta, que él son su primero y segundo. eso es serio.
12: Zulueta,
1: <risa> que para no puede fallar. ser vasco. Para no fallar. Para no fallar. Bueno. ¿Qué podría decir en general para que todo el mundo eh, entienda de qué hemos estado hablando y sobre todo cuáles son las cosas principales que usted quiera señalar del sí. espacio?
12: Intentaríamos señalar que la eningüinar, la única cura es la cirugía, que los pacientes asintomáticos y una conducta expectante debe ser previamente discutido con estos pacientes y que los pacientes asintomáticos para conducta expectante son los hombres, no las mujeres. Quería señalar que la cirugía hoy, aunque existe eh, la evidencia de que tanto la vía abierta como la laparoscópica son efectivas, la laparoscopia y especialmente la vía preperitoneal, totalmente extraperitoneal, eh, permite una más rápida reincorporación de las personas a sus actividades y habitualmente una, eh, una persona que quiera operarse y en breve tiempo estar en condiciones normales de su vida la vía laparoscópica es la elegida es elegida es la vía que debe ser elegida para los pacientes que tengan residivas de las hernias es decir que previamente hayan sido operado por vía anterior abierta ...debe ser la vía de elección también... ...para los pacientes que tengan hernia simultáneamente... ...en el lado derecho y en el lado izquierdo... ...porque desde una misma posición... ...usted puede hacer la reparación... ...con una sola zona de cicatrices... ...y es la vía de elección también... ...para la cirugía de la hernia inguinal... ...o inguino-crural en la mujer.
1: Está bien, está, está bien. bien... ...yo creía que iba a darnos una conferencia... ...pero al final... Pero sido, cada,
12: la, la he cortado... La hemos cortado... <risa> la he cortado las conclusiones...
1: ...bueno... <risa> Lo importante, dar recuerdo a los compañeros, al centro de la paroscopia que dirige el doctor Ballesta en la clínica Tendon, y usted que sea muy feliz y que lo pase muy bien en, en esta tierra que tanto nos gusta Cuba. ¿eh?
12: Muchas gracias por la invitación y...
1: Y hasta pronto.
0: Hasta pronto. En buenas manos.
1: Ha llegado el momento de conocer las noticias más importantes que se han producido en España y en el mundo.
13: Que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba y si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me
11: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el acuerdo alcanzado por las economías más desarrolladas reunidas en el G7 sobre la reforma del sistema fiscal global permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El G7, formado por las economías más desarrolladas del mundo, ha llegado a un acuerdo histórico para tributar a las grandes multinacionales, como los gigantes digitales, en los territorios donde obtienen sus beneficios. Los responsables económicos de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón han apoyado la reforma del sistema fiscal global al término de una reunión de dos días en el centro de Londres. El objetivo del G7 es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física. En España las críticas de gobiernos autonómicos que siguen aplicando sus propias medidas, las de los partidos y sectores afectados por las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno han continuado este pasado sábado, día en el que el BOE ha publicado la orden del Ministerio de Sanidad. Madrid, una de las comunidades que votaron en contra de estas nuevas limitaciones de aforo y horarios, recurrirá ante la Audiencia Nacional, según ha anunciado el consejero de Justicia en Funciones, Enrique López, que ha insistido en que el Ejecutivo está invadiendo las competencias autonómicas.
14: Vamos a recurrir ante la Audiencia Nacional estas resoluciones y estaremos a lo que nos digan nuestros servicios jurídicos respecto a la aplicación de las medidas que eh, la, la Comunidad de Madrid viene adoptando, que son mejores, técnicamente mejores en cuanto a la contención del virus y, me, y mejores, sin lugar a dudas, que las que propone el Gobierno.
11: Desde Andalucía, el consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodo... ...ha señalado que el gobierno central no cuente con Andalucía... ...para dar el golpe de gracia al sector de la hostelería. Bendodo, Bendodo ha argumentado que el Ejecutivo Central... ...quiere imponer a las comunidades autónomas... ...unas normas que no son competencia del Estado... ...sino de las autonomías... ...por lo que Andalucía va a seguir con sus normas... ...y va a apoyar al sector de la hostelería y el ocio.
12: Que el gobierno de España no cuente con Andalucía... ...para dar el golpe de gracia a la hostelería... ...ni al ocio nocturno. La hostelería en Andalucía... ...supone más de 50.000 negocios... ...hostelería, restauración, ocio nocturno... ...se emplean a casi 300.000 andaluces... ...que generan 18.800 millones de euros... ...el 7% de la riqueza de Andalucía. Que el Gobierno de España no cuente con
0: nosotros para arruinar definitivamente a la hostelería y a ocio nocturno, que han estado muy castigados durante toda la pandemia y han hecho un esfuerzo.
11: La vicesecretaria de sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha acusado al gobierno de hacer un cambio en diferido para seguir manteniéndose, en alusión a los indultos a los líderes del PRUSES, indultos que ha calificado de ilegales. Rodríguez también ha tachado de delincuentes a los posibles beneficiarios de esta medida de gracia.
12: Que no sé si es mejor que trabajen o que no trabajen, porque cuando se ponen y como vemos, a lo, lo que hacen es ocuparse en esos indultos de los que hablamos en estos días y sobre los que vamos a firmar dentro de un rato, ilegales por un puñado de votos y para permanecer en el gobierno a unos delincuentes, porque ya tienen sentencia firme, que no solo no se arrepienten, sino que dicen que van a volver
5: a
11: hacerlo. Alrededor de 400 guardias civiles, según la delegación del gobierno en Madrid y varios miles, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han protestado este pasado sábado en Madrid por el retroceso de sus derechos laborales y han instado al ministro de Interior, Fernando Grande Marrasca, a que cumpla su promesa de modernizar la institución. Juan Fernández, secretario general de AUGC, la asociación mayoritaria dentro de la Guardia Civil, ha denunciado que no cuentan con una jornada laboral digna, ni con turnos de trabajo que permitan conciliar.
12: No entendemos cómo en el siglo XXI se siga plegando el Código Penal Militar una norma retrógrada a los guardias civiles por la cual una mera discusión puede conducir a un guardia civil a ingresar en una prisión militar, de la misma manera que no entendemos cómo una hora nocturna de un guardia civil se paga a 71 céntimos de euro. Eso no es de recibo, no es normal. Los guardias civiles a día de hoy son los funcionarios policiales y el cuerpo de servicio de emergencia que peores condiciones sociolaborales tienen. Esto es un agravio y este gobierno debe poner una solución».
11: Y un ataque armado perpetrado por individuos no identificados en la región del Sahel, en Burkina Faso, ha causado alrededor de un centenar de civiles asesinados, según fuentes castrenses, ante lo que el gobierno ha decretado un duelo de 72 horas. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por Internet en ondacero.es.
0: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar de tumores cerebrales en primer lugar y es que cada año se diagnostican en España más de 3.500.000 nuevos casos de tumores cerebrales. Lo vamos a hacer con un neurocirujano del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Se trata del doctor Roberto Lastra. <risa>
2: ¿Qué será, será lo que me has
12: dado que ahora a ti todo me sabe que con todas te comparo Qué será,
2: será ¿Qué me has
12: dado? Que el más mínimo detalle Me remonta
2: hasta el pasado ¿Qué será lo que me has dado?
1: Dan ganas de seguir con Zenet, pero lo cierto es que queremos darle las coordenadas de este espacio de tumores cerebrales.
3: Cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales, una patología que puede aparecer a cualquier edad, pero cuya incidencia crece en la infancia entre los 5 y los 14 años y en los adultos a partir de los 45 años, afectando más a los hombres. En niños, los tumores cerebrales suelen ser primarios, es decir, la masa tumoral se origina en el cerebro. Pero en los adultos, los más comunes son los secundarios o metastásicos, que provienen de otros tumores, sobre todo de pulmón y de mama. Se trata de una enfermedad que aglutina a más de 120 tipos de tumores y los meningiomas y los gliomas son los más habituales. Debido a la variedad de tipos, los síntomas son muy diversos como dolor de cabeza, visión borrosa, vómitos, náuseas, cambios en el estado de ánimo, problemas de equilibrio, convulsiones o dificultad para tragar o hablar. En los últimos años, el avance que se ha producido en la neurocirugía, que emplea técnicas de imagen intraoperatorias que permiten una mayor precisión, además de la radioterapia y la quimioterapia, han hecho que las tasas de supervivencia y curación hayan evolucionado de forma muy favorable.
1: Queremos hablar de tumores cerebrales. Hoy, por tanto, nos acompaña el doctor Roberto Lastra, que es neurocirujano, en el Neuroinstitut, que es el Instituto Médico Especializado en Neurocirugía, Concretamente ubicado en la Clínica Médico Tecnon de Barcelona, uno de los grandes centros sanitarios de gran prestigio que pertenece al grupo Quirón Salud. Bueno, doctor Roberto Lastra, usted usted me ha dicho antes que era catalán, pero Lastra es un apellido cántabro. Sí, sí. De,
14: realmente viene de, de Granada. Mi padre es de, de Granada. Y. Bueno.
1: Yo, yo he conocido a Lastras en. en ...en Cantabria, en, concretamente en, en Santander. Bueno, está muy bien. Vamos a ver, neurocirujano, en primer lugar. ¿Qué representan los tumores cerebrales en el conjunto de la neurocirugía?
14: Bueno, los la, la neurocirugía es una especialidad realmente muy amplia... ...y hoy en día abarca muchos campos. Por frecuencia de enfermedades probablemente eh, es más frecuente... Las, ...las enfermedades de la columna vertebral... Pero dentro de las enfermedades de la cabeza, los tumores cerebrales son muy importantes, no por su frecuencia, sino por el, el, la importancia que tienen las secuelas que pueden producir en el paciente y por uh, la afectación en, en la supervivencia. Es decir, son tumores que hoy en día, pese a los avances que se han hecho en el tratamiento, no se consiguen curar, como otros cánceres uh, otras partes del cuerpo claro. eh, y tienen, siguen teniendo una mortalidad muy elevada de ahí su importancia
1: ¿Hay, ¿Es cierto que hay 3.500 nuevos casos en España al año?
14: Sí, sí. Eh, la incidencia que decimos nosotros a, aproximada de los tumores cerebrales eh, se estima en eso, entre 10 eh, 15 casos por cada 100.000 habitantes por año, es decir, que vendrían a ser estos, estos es cálculos que, aproximadamente.
1: Claro Doctor Roberto Lastra, eh, cuando alguien tiene un, un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, suele tener metástasis en el cerebro, ¿no? Sí. Suele, puede tener, puede tenerlas. ¿Qué le preocupa más, un cáncer originariamente cerebral o un cáncer como consecuencia de un tumor de pulmón o de mama?
5: Uh -huh.
14: Los tumores cerebrales metastásicos son los más frecuentes realmente pero muchas veces, eh, cuando se diagnostican para el neurocirujano, digamos que ya es tarde porque a veces hay más o muchas lesiones y la cirugía a veces no es posible. Son tumores que se pueden tratar más con radioterapia. En el caso de que sean lesiones únicas, sí que también la cirugía tiene un papel muy importante antes de la radioterapia. Los tumores eh, cerebrales primarios que decimos, es decir, los que se originan en el propio tejido cerebral, tienen un poquito más de importancia para nosotros porque depende mucho de la cirugía que nosotros podamos hacer eh, el resultado de la supervivencia, digamos, del paciente.
1: Claro, claro. Bueno, mmm, dices tú, ¿y por qué me ha tocado a mí? Puede decir alguien, ¿no? Sabemos que hay factores genéticos, que hay factores ambientales, que hay estrés, que hay radiaciones, que hay virus y tal. ¿Usted por qué cree? ¿Qué es no fácil, es fácil decir, por el conjunto de cosas que ocurren se da un tumor C, pero ¿cuál es la causa que encuentran siempre?
14: La verdad es que en la mayoría de los casos no se conoce la causa última de los tumores cerebrales. En algunos tumores concretos sí, por ejemplo las radiaciones ionizantes, los rayos X sí que se conoce de forma clara que, que producen tumores cerebrales. Algunos síndromes eh, congénitos eh, que están pro que aparecen desde el nacimiento, también eh, pueden producir tumores, pero en la mayoría de los casos no sabemos la causa última. así que sabemos que hay muchas alteraciones eh, genéticas en las células de los tumores cerebrales que acaban llevando al desarrollo del tumor.
1: Vaya con cuidado con lo que me dice ahora. Electromagnetismo provocado por... La era de las telecomunicaciones, de internet, del móvil, de todo eso. Entonces, se dice, se ha estudiado mucho la relación entre esos efectos, esas causas, y la posibilidad de un tumor cerebral. Eh, es una situación controvertida que no se ha logrado demostrar. No se ha logrado demostrar porque las tecnológicas no han querido, o no se ha logrado demostrar porque no se ha podido demostrar.
14: Realmente se han hecho estudios, es decir, que sí que está estudiado y en esos estudios los datos que hay parecen que van a favor de que no tienen relación. Las ondas de radiofrecuencia que emiten los dispositivos móviles, en principio, lo que se ha visto hasta ahora es que no estarían relacionados con la causa de tumores cerebrales.
1: ¿Por qué se da más en hombres que en mujeres?
14: Es otra de las causas otra de las cosas desconocidas. Realmente en los tumores cerebrales hay muchas cosas que todavía no conocemos de ahí también su importancia porque tenemos que avanzar tanto en, en el diagnóstico como en el conocimiento de las causas y también en el tratamiento pero sí hay muchas cosas que todavía no conocemos de ellos.
1: Claro. Bueno, eh, hay otra, otra cuestión importante en esto y es que bueno eh, parece que se ha producido un fenómeno en torno a los tumores cerebrales que antes no existía. De cada vez tenemos más. Eh, ¿Cuál es el tumor que le preocupa más? Cuando lo ve dice mal asunto, ¿no? ¿Es el glioblastoma o es eh, de otro tipo?
14: Sí, sería este tipo. El glioblastoma o más genéricamente hablando los gliomas cerebrales malignos que son claro. estos tumores que decíamos que son primarios del tejido cerebral, es, de, es decir, se originan de las, del propio tejido del cerebro. Y de este tipo de tumores, los más frecuentes son los malignos. Claro. Un tipo de ellos, el más frecuente también, es el glioblastoma multiforme.
1: O sea que cuando usted ve un astrocitoma, que también llama astrocitoma en ese grupo, todo es por el tipo de células que encuentran en Biosas, se queda más tranquilo.
14: Sí, si es un astrocitoma, por ejemplo, difuso, que hablamos que son un grado menor, siempre eh, uno se queda más tranquilo porque la supervivencia en ese tipo de tumores eh, es mayor.
1: Y ahora sin alarmar a nadie, sin alarmar a nadie. Uh -huh. eh, a mí en, en cierta ocasión, me explicaron, un dolor de cabeza que dure más de seis meses, hay que hacer una resonancia magnética para descartar. O sea, que no los, todos los que tienen dolor de cabeza tienen un problema. Pero ¿cuál sería el síntoma que a usted más le preocupe dentro de los tumores cerebrales?
14: Bueno, habitualmente el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente, pero también podemos decir que la mayoría de dolores de cabeza no tienen un tumor cerebral. De claro, tras, no, no, solo faltaría. Eh, entonces lo que hay que buscar es otros síntomas. Normalmente el dolor de cabeza que acompaña a los tumores cerebrales es un dolor muy intenso, que despierta al paciente por la noche.
1: Continuo, ¿no?
14: Muy continuo y en los casos más graves se acompaña de náuseas, vómitos y, e incluso puede empezar a alterar las capacidades de conocimiento del paciente, darle somnolencia.
1: Claro, claro. Bueno, estamos ya centrados, ¿no? Eh, le, quer le quería preguntar un detalle. Hay muchas técnicas diagnósticas uh -huh. Eh, antes de entrar en, el, en, el, en los quirófanos suyos de la clínica Ternon con Javier Sass, eh, me gustaría que me dijeras que, que la biopsia, qué tipo de accesibilidad tiene para en el cráneo llegar a un diagnóstico biopsico concreto. ¿Cuáles son los, los caminos que utilizan?
14: Hoy, hoy en día la biopsia eh, la reservamos simplemente para los casos en los que la cirugía resectiva completa del tumor no es posible, porque muchas veces con la resonancia magnética ya somos capaces de determinar aproximadamente qué tipo de tumor será y si sabemos que es un tumor que se cura mejor con una resección quirúrgica, iremos directamente a hacer una cirugía para resecar la lesión de forma completa. En los casos en los que por la localización de la lesión esta no pueda ser resecada quirúrgicamente de forma completa, es en los que se utiliza la biopsia. Hoy en día eh, la tecnología sí que nos ha, facilita mucho la realización de biopsias cerebrales que antes eran muy peligrosas y hoy en día con una pequeña incisión y un pequeño agujero en el cráneo se puede realizar una biopsia muy precisa bien guiándose en sistemas de neuronavegación o bien guiándose en sistemas robóticos.
1: Está bien. Marina Turiak, preguntas.
6: ¿Y alguien que debe tratarse de manera continuada con radioterapia para superar otro tipo de cáncer puede sufrir un tumor cerebral debido a ello?
14: Sí, sí. Uno de los tipos de tumores cerebrales frecuentes, como son los meningiomas, eh, puede ser generado por el tratamiento con radiaciones ionizantes, con rayos X. Es decir, que tratamientos con radioterapia pueden producir, cuando pasan muchos años, este tipo concreto de tumor, los meningiomas.
1: Está bien. María ¿alguna pregunta? ¿Qué papel juega el líquido
6: cefalorraquídeo durante una intervención? ¿Qué le va a pasar a ese paciente que pueda perder un poco de ese líquido o tras la cirugía?
14: La verdad es que eh, la pérdida del líquido cefalorraquídeo no es lo más importante en, en este tipo de cirugías. El, el hecho de que se pierda parte durante la cirugía no es lo más importante. La principal batalla que tenemos nosotros, por decirlo así, durante la cirugía, es la lucha con resecar tejido sano del cerebro, sobre todo las zonas del cerebro que nosotros llamamos áreas elocuentes. Esas áreas elocuentes son las que contienen las funciones como mover las partes del cuerpo, como hablar... Entonces, Eso
1: es lo que le permite la fluorescencia.
14: Exacto, digamos que la, la fluorescencia nos permite saber exactamente ¿Qué parte de lo que nosotros Porque estamos Porque lo capta es la
1: hemoglobina y entonces ustedes tienen un camino a seguir. Exacto. Es un trayecto, ¿no?
14: Exacto. Hoja
1: de ruta, para decirlo, dentro del quirófano.
14: Sí, sí. Las células tumorales captan esa sustancia y emiten una fluorescencia. Claro. Entonces nosotros podemos delimitar exactamente lo que es tumor de lo que es tejido cerebral sano.
1: Se deben enfadar mucho cuando fallan, ¿no? Sí, sí.
14: La verdad es que... Por eso también son importantes los tumores cerebrales, porque las secuelas que se pueden producir en este tipo de cirugías son muy importantes. El tejido cerebral tiene funciones nobles, que decimos, como es hablar o, o mover partes del cuerpo. Entonces, si se reseca la parte del cerebro que se encarga de esa función, pues el paciente puede quedar claro. con una secuela muy importante.
1: Bueno, pues vamos a utilizar ahora el navegador. También nos acompaña, en este caso, desde el quirófano de la clínica Ternon, eh, concretamente Javier Sanz, acompañado por... Brenda, Brenda Armida.
15: Con el navegador hemos marcado la incisión y localizamos los, los límites del tumor. Límite inferior, límite superior, el posterior y el anterior y esto nos permite hacer la incisión y la craneotomía lo más ajustada posible al tamaño de la lesión. Ahora haremos la craneotomía, que es abrir el hueso. Ahora con el navegador podemos también planificar la corticectomía a través de la cual entraremos para hacer la resección de la tumoración. Aquí ya se empieza a ver el, el tumor. Muchas veces esta zona que es un poco más digamos, activa del tumor no tiene tanta fluorescencia, pero vamos a, a poner el filtro de luz del microscopio para comprobarlo. Sí, aquí ya vemos lo que es rojo o violeta, es la fluorescencia del tumor. La fluorescencia nos delimita los límites tumorales y nos permite ajustar más la resección. Nos es sobre todo muy útil para resecar el margen tumoral, que es ahí donde tenemos dudas, entre el tejido que es tumoral y el tejido que es sano. Si quitamos la fluorescencia, este tejido que tenemos aquí puede ser dudoso... ...si es tumoral o no... ...y la fluorescencia nos permite ver que... ...esta parte de aquí sí que es tumor todavía... ...y conviene resecarlo en este caso... ...que la función neurológica de esta área nos lo permite. Sí, aquí tenemos ya todo el tumor resecado... ...es posible que quede algún resto... ...en los márgenes de la resección que hemos hecho... ...y ahora es un momento muy útil... ...para revisar con la fluorescencia... ...revisar los márgenes de la resección... ...y ver si nos puede quedar algún resto de, de tumor... Vamos a utilizar ahora un endoscopio para acabar de revisar los rincones de la cavidad quirúrgica a los que no podemos llegar con el microscopio. Estamos en el límite más anterior de la cavidad. Aseguramos y así comprobamos que también que no queden restos tumorales que hayan pasado desapercibidos. Bueno, son uh, lesiones si se confirma finalmente la sospecha que sea un glioma maligno. ...son lesiones con un mal pronóstico... ...por lo tanto se hace radioterapia y quimioterapia... Para, ...en el postoperatorio para... ...disminuir al máximo el, el riesgo de recidiva de la lesión... Y ...esperamos... Eh, ...que eh, a nivel de calidad de vida tenga una mejoría significativa... ...porque el déficit de movimiento que tenía... ...en la parte izquierda del cuerpo... ...era sobre todo secundario a la inflamación que producía el tumor... ...al quitar el, el tumor... Sin lesionar el área del movimiento cerebral, este déficit que tenía debería mejorar al mejorar después la, la inflamación.
1: Bueno, me imagino que la rehabilitación es muy importante en estos casos.
15: Sí, sí, sí. Es... No solo
1: los tratamientos médicos, sino la rehabilitación.
14: Es una parte fundamental también del, del esquema de tratamiento. Claro. Primero viene la cirugía, pero después hay que rehabilitar al paciente.
1: Bueno, nosotros nos hemos preocupado por este asunto. Brenda Armida ha estado estudiándolo y ha llegado a conclusiones y ha estado en la Fundación DACER concretamente y con el fundador, además, con Oscar Prieto, que es fundador y presidente de esa área que se dedica a la rehabilitación.
7: Tras haber sufrido un daño cerebral, a menudo se presentan secuelas que impiden realizar las acciones más cotidianas.
14: Incapacidad para hablar, movimientos, comprensión, actividades físicas, psicológicas, pierdes muchísimo peso, el equilibrio.
7: Deteriorando en gran medida la calidad de vida de los afectados. Por este motivo es esencial poner en marcha un plan integral de actuación para la rehabilitación neurológica de estos pacientes. Se trata de estudiar cada caso individualmente para poder ofrecerles la terapia más adecuada en cada situación y aumentar así, en la medida de lo posible, su grado de funcionalidad e independencia. Y aquí, en el Centro de Neurorehabilitación y Daño Cerebral ACER, se ponen en práctica las numerosas técnicas diseñadas para ayudar a este fin. Terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y neuropsicología. Creo que una no se podría andar sin la otra. Cuéntanos Leticia, ¿tú te encuentras mejor a medida que avanza la rehabilitación?
10: Pues yo me encuentro mejor, sí, porque ahora hago muchas más cosas de las que antes no podía hacer. Para ayudar a
7: otras personas que, como él, sufriesen daño cerebral adquirido, Oscar creó la Asociación de Afectados por Tumores en España.
14: Era muy importante crear algo que ayudara a los pacientes. Yo recuerdo cuando me diagnosticaron que buscaba y encontraba muchas cosas por internet que no son buenas porque no son de fuentes fiables. Y no tiene precio superarlo y tampoco tiene precio ayudar a que la gente más o menos lo supere.
7: Y que ya ha dado soporte a unos mil pacientes desde su fundación.
1: Pues damos las gracias a la Fundación Asate por su aportación en este espacio y, francamente, eh, nos queda muy poco decir. ¿Cómo es posible que tengo datos de 120 maneras distintas de presentarse un tumor cerebral? ¿no? Hay una, unas combinaciones impresionantes. El cerebro tiene estructuras que, que el hombre no conoce en la biología, ...de las estructuras eh, físicas normales, ¿no? tenemos el pulmón, cáncer de pulmón... ...tenemos mama, mama, pero en el cerebro 100 maneras, 120 maneras diferentes, ¿no?
14: Sí, sí, porque dependiendo de la localización del tumor... Pues se, va a hacer, eh, ...se va a afectar una área cerebral o otra... ...o se pueden dar combinaciones de afectación de varias áreas cerebrales... ...y cada, cada área cerebral tiene una función muy específica... ...que va a ser la que entonces falle.
1: Pues ha sido un placer... Si se quiere quedar aquí a trabajar con nosotros, ya sabe, tiene, tiene un sitio para seguir con los, con los vídeos, las operaciones que realizan. Muchas, muchas gracias. Bueno, me gustaría que diera recuerdos, concretamente al doctor Oliver de la Crítica Terno, uno de los grandes cirujanos españoles, posiblemente del mundo, que está allí. Y bueno, Marina, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Y a usted que sea muy feliz, que le vaya muy bien. Muchas Seguiremos gracias. Seguiremos siguiéndolo de cerca. Encantado. Suerte. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de la vitamina D, un elemento que se ha convertido en el centro de la investigación durante estos últimos meses, gracias a sus prometedoras funciones frente a la COVID-19. De hecho, un equipo de investigadores españoles acaba de demostrar que revertir el déficit de vitamina D desde el primer momento en el que se confirma el contagio por SARS-CoV-2 logra reducir las muertes por COVID un 75%, pero ojo porque los expertos advierten de que no se trata de suplementar en exceso, sino de, de lograr unos niveles adecuados de esta vitamina, algo que siempre debe realizarse bajo supervisión médica. Además, Contamos que la relajación de las medidas anti-COVID ha provocado la vuelta del virus de la bronquiolitis en niños, un hecho que sorprende a los pediatras por la época del año en la que estamos. Nos hacemos eco también de que la pandemia ya provoca problemas de sueño en más del 70% de los españoles. Y también hablamos de oncología, ya que estos días se celebra el Congreso Mundial en Estados Unidos, donde se pone sobre la mesa que la inmunoterapia ya logra evitar las recaídas en cáncer de mama y de pulmón, tal y como han demostrado varios estudios científicos con participación española. Además, con el verano y a la vuelta de la esquina, explicamos las claves para saber cómo debemos mirar nuestros lunares y cómo protegerlos para evitar el desarrollo de melanovas Y en nuestra contra, entrevistamos a Hitor Sánchez, dietista y nutricionista y autor del libro Tu dieta puede salvar el planeta, quien nos asegura que las legumbres son la proteína del futuro y no los insectos. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: De ...especialistas les ponemos la alfombra sanitaria... ...de lo que es nuestro informe.
3: Cada año se detectan en España... ...unos 270.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 32.000 son de mama... ...se trata del tumor maligno más frecuente... ...entre las mujeres de todo el mundo... ...aunque la edad más frecuente de diagnóstico... ...sigue siendo a partir de los 50 años... ...entre un 5 y un 10% se da en menores de 40... Un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Para detectarlo precozmente se emplea la mamografía. Esta técnica diagnóstica permite detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables y cuando los tumores aún están en etapas iniciales. Por este motivo es importante realizarlas a partir de los 40 años. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 9 de cada 10 pacientes sobreviven a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
1: Bueno, vamos a intentar aprender muchas cosas de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos en divulgación y comunicación, porque hoy está con nosotros la doctora Isabel Rubio, directora de la Unidad de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, y sepan que es presidenta de EUXOMA, que es la European Society of Breast Cancer Specialists, y además es presidenta electo de la ESO, que es la European Society of Surgical Oncology. Además, también está con nosotros la doctora Carolina Sobrido, que es especialista en radiodiagnóstico de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Eh, ¿Realmente lo ha conseguido?
16: Pues sí, casi. Casi,
1: <risa> casi. Porque, porque presidente electo de la ESO, de la European Society, eso es difícil, ¿no?
16: Pues sí, sí, es una... Es la sociedad europea de cáncer de mama, de los especialistas en cáncer de mama, que engloba la multidisciplinaridad en cáncer de mama. Entonces forman parte oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos, cirujanos. Y la verdad que es un honor, es una sociedad que, que fue fundada por Veronesi, que fue uno de los grandes artífices de la cirugía conservadora en cáncer de mama. Y la verdad estoy, estoy muy contenta.
1: No, no, sí, siempre está muy contenta. Siempre va con su gatita blanca, su bolígrafo aquí y dice, voy a tomar nota, ya, te llamo luego. <ríe> ¿no? ¿Eh? Es muy ordenada en eso. Usted no se ría que usted es gallega. Sí. Usted es de Ribeira. Efectivamente. De Ribeira. Y se llama San Pedro de II. Sí. Bueno, ¿qué tal por la clínica Universidad de Navarra, ¿Tú has salido?
17: Muy bien dentro de todo lo que se puede y del tiempo en el que estamos, ¿no? ¿Cómo
1: fue el trayecto para llegar al lado de la doctora Rubio?
17: Bueno, la doctora Rubio ha llegado a mí, ¿Sí? <risa> porque yo estaba antes en la clínica Universidad de Navarra y ya cuando llegó la doctora Rubio, pues bueno, hicimos ahí el, el equipo.
1: Entendé. ¿Y sin ella no puede usted diagnosticar?
17: No, yo diagnostico, sin ella no se no, puede diagnosticar. No, no, sin
1: ella no pueden diagnosticar, <risa>
17: Claro, claro, yo diagnostico y ella cura, ¿no? Tenemos... Claro. Ah, bien, eso me gusta. Sí, Tenemos sí, el equipo... Sí, sí.
1: O sea, es un servicio fundamental. Exactamente. Bueno, ¿y quién sabe decir si esto es a, si esto es una, un nódulo de calcio y es precancerígeno? ¿Usted o ella?
17: Bueno, yo oriento y ella me lo discute, <risa> pero vamos, que siempre llegamos luego al diagnóstico definitivo.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Vamos a ir deprisa. Sí. Elementos fundamentales para que un, un experto en mama pueda decir, esto es un cáncer, ¿y cómo es el proceso? De menos a más. ¿Qué cosas preparan? Yo le digo una, radiología y tomografía.
16: Sí, bueno, yo creo que lo primero es que la mujer acceda a un centro donde se trate cáncer de mama. ¿Vale? Ese es el primer punto para que a uno le traten y lo diagnostiquen de cáncer de mama, es ir a un centro de cáncer de mama, a una unidad de mama.
1: Ay, perdón, pero empezaba todo con que se tocaba en el pecho y se notaba en un bulto, Sí, ¿no? o
16: se notaba un bulto, notaban algo diferente, o, o le tocaba la mamografía anual del cribado, y entonces eh, empezamos por las pruebas radiológicas y luego fundamentalmente va acompañado de la exploración física, ¿no? Y dentro de las pruebas radiológicas entra la doctora Sobrido en juego... ...y le hacemos la mamografía, le hacemos la ecografía... ...en función de, de las características que aparezcan en los diferentes... ...en la mamografía, en la ecografía, decidimos si necesita alguna prueba más... ...si necesita una biopsia, yo la exploro... ...nos juntamos y decimos ¿qué te parece esto? ¿hay que hacer esto? ¿hay que hacer lo otro?
1: ¿Evitan apacias? las biopsias o son proclives a las biopsias? ...porque hay mucho atesto sobre las biopsias...
17: No, pero, las hacemos cuando sí. son necesarias, o sea, no es...
1: Sí, pero a veces va muy bien al, al experto, que es hacer una biopsia, y a lo mejor con todos los demás datos anteriores ya bastaba. Pero entonces no es No experto. hay signos patognomónicos. Entonces, es que ¿eh? no,
17: entonces no es un experto. Sí que nos, nos guiamos desde luego desde las pruebas radiológicas, ¿no?, de la tecnología. La tecnología llega hasta un punto y ahí decidimos, es un poco lo que comenta Me gusta la doctora eso. Rubio.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Con la tecnología solo no diagnosticamos un cáncer de mama.
17: No, el diagnóstico
16: definitivo es la biopsia, siempre. Vale. Con la tecnología...
17: Está usted perdida con ella,
1: ¿eh?
16: ¿no? no, 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 es verdad. Lo que ocurre es que, bien, es verdad que hay determinadas situaciones, determinadas mmm, lesiones que por mamografía... Eh, pueden indicar que son probablemente benignas y entonces un poco ahí biopsiarlo o no depende un poco de la información que se le da al paciente y se discute sobre la necesidad o no de biopsiarla para tener un diagnóstico desde luego ante cualquier lesión mínimamente sospechosa entonces siempre vale. es necesaria la biopsia
1: cuando lo has cuando usted se alarma en, ante unas imágenes y la llama aunque esté en quirófano dice ha habido esto, hay esto, y, tal, y tengo mis dudas, ¿qué tal? Le, ¿Le llama de vez en cuando para eso? Cuando
17: está en quirófano, nunca.
1: <risa> no se puede con los gallegos, ¿eh?
17: <risa> ¿no? sí que, bueno, ya he visto, tenemos los despachos enfrente, entonces nos comunicamos sobre todo los pacientes, ¿no? Eh, en los casos claros, obviamente, pues ya se procede. La cuestión es cuando entra en juego un paciente complejo y complicado, ¿no? pues ya sea por antecedentes familiares, que en otro paciente no se hubiese biopsiado aquí sí. Entonces sí que esos pacientes todos los comentamos juntas, eh, porque importa muchísimo la exploración física que, que la doctora le haga, que me diga, pues no me ha gustado mucho el cuadrante súper externo. Entonces yo incido más ahí y le digo, bueno, pues no tiene nada, pues tiene razón, a mí tampoco, entonces bioseamos ahí. Los pacientes complicados los vemos todos. Y los pacientes que ya se sospecha radiológicamente, hay una alta sospecha de que es una patología maligna. Eh, bueno, ya hago todo el diagnóstico por imagen primero y luego ya, ya los ve.
1: ¿Cuántas biopsias son negativas?
17: Cuando
16: esperamos que sean sospechosas, eh, prácticamente el 100% son, sospe son cáncer. Sí. Eh, en aquellas en que... Por la clasificación radiológica, digamos que son intermedias, eh, aproximadamente el 50% son.
1: Eh, ¿No hay distinción de mama derecha o izquierda, no? No,
16: no hay distinción
1: de mama derecha izquierda. Yo esperaba la que la sí.
16: Izquierda.
1: No. Y lo estudian? Hay también.
16: distinción en los cuadrantes, porque el tejido mamario sí, es diferente sí, en los cuadrantes, claro. pero, pero no,
1: no hay distinción. ¿Más vascularización, más Más, más
16: cantidad de tejido mamario en los cuadrantes externos, superior externos, sobre todo, que en el resto.
1: Mm. Solucioname. ¿Los millones de mastopatías fibroquísticas que no tienen nada o que tienen algo?
16: Ya, o sea, yo cuando, cuando estaba aprendiendo el oficio tenía una jefa que me decía la mastopatía fibroquística es como tener el periodo menstrual, es decir, no es una enfermedad, es algo que todas las mujeres en edad fértil la tienen, porque mastopatía fibroquística no es más ...que el componente propio de lo que es el tejido mamario, ¿no? Entonces, eh, ese diagnóstico de mastopatía fibroquística es, es un diagnóstico, pues como decir que debajo de la piel tienes tejido celular subcutáneo, ¿no?
1: Bueno, vamos a discutir mucho hoy aquí, porque no, no son hiperestrogénicas mujeres que tienen más, más cantidad de estrógenos en sangre...
16: Generalmente, las mujeres que están en edad fértil, que son realmente las que tienen la mama sometida a la influencia de los estrógenos y la progesterona, son las que tienen las mamas más proliferativas. La mastopatía fibroquística no es más que una mama proliferativa.
1: Y, y si hablamos de receptores de patologías malignas, eh, cuéntenos cómo funciona eso.
16: Bueno... Los cánceres de mama tienen una serie de características que son los que nos permiten a nosotros determinar qué tipo de tratamiento se le da al paciente. Esas características que son, por decirlo, únicas para cada paciente, igual que cada paciente es único para cada cáncer que tiene, eh, son una serie de proteínas que expresan los tumores. Estas proteínas son receptores, se llaman receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el G2. ...y eh, luego un índice proliferativo de lo rápido que crece el tumor. El 75% de los cánceres de mama tienen receptores positivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro de los tratamientos de esos pacientes hay una, un tratamiento que es la hormonoterapia... ...que no son más que antiestrógenos que se acoplan a esos receptores de los tumores que tienen receptores positivos... ...y son los que aumentan la supervivencia de los pacientes.
1: Ya... Yeah. Ya, ya, ya. Eh, hay muchos estudios, ¿eh? cada día uno.
16: Cada ¿Ha dicho uno. por casualidad lo de ER2? Sí, he dicho lo del
1: 2. ¿Pero por casualidad?
16: No, lo he dicho porque me parece que es quizás el tipo de cáncer de mama donde ha habido más avances en los últimos 10 años eh. o 15 años.
1: Eso debe mucho, se debe mucho a los artistas de cine, a las mujeres artistas de cine, ¿no?
16: También a los artistas de cine, a los científicos. O sea, de... hombre,
1: claro, claro, claro. Si no, a los científicos. Bueno, ¿y qué me dicen de los cribados? Pues. de cáncer de mama. ¿Con qué hacemos un cribado?
17: ¿Con qué hacemos un, un cribado? Pues el debate está en la mesa, ¿no? Debate nacional e internacional, a nivel mundial. Nadie, ningún país se aclara específicamente cuál es el mejor cribado. Sí, si la prueba diagnóstica que el cribado por definición es la mamografía, que es lo que más ha disminuido la mortalidad, y la única prueba de imagen que, que múltiples estudios han, han confirmado que disminuye la mortalidad. Con la prueba sí que todos los países estamos de acuerdo. Quizás no tanto la fecha de inicio de la edad de la paciente, o hasta cuándo se hace, o si es anual, bianual, trianual. Entran en juego muchos factores, el coste-efectividad, la disponibilidad económica, eh, salud pública de cada país.
5: Claro.
1: Y, y, doctora Rubio, cuando tiene el paciente delante y ya está diagnosticado de cáncer de mama, ¿se lo cuenta usted? Se lo cuento yo. ¿Y sabe? ¿Sabe Le,
16: contarlo? Sí. Y creo que, además, es probablemente uno de los momentos más importantes para los pacientes. ¿Por qué? Primero, porque tienen que entender lo que tienen. Segundo, porque les das información acerca de el pronóstico, acerca de los diferentes tipos de tratamiento... Y creo que además muchas veces en una sola en una sola consulta eso no es suficiente, porque es tanta información y al final los pacientes tienen que procesar toda esa información para participar en la toma de decisiones acerca de sus tratamientos, que es fundamental. Claro.
1: ¿Y les cuenta la verdad soportable o la verdad?
16: Le cuento la verdad, la verdad y la verdad soportable. Siempre la verdad, porque siempre tienen que saber lo que tienen, pero bien es verdad. Que esto es como cuando firman un consentimiento para la cirugía, ¿no? Si uno lee estrictamente el consentimiento, pues hay porcentajes de que puede haber fallecimientos por diferentes causas. Obviamente, yo creo que a nadie nos gustaría entrar en tanto detalle cuando esos porcentajes son mínimos y la mayor parte de los pacientes no tendrán un problema.
1: Bueno, importante. Eh, ¿Qué tiempo pasa desde que se lo dice hasta que la opera?
16: Bueno, intentamos que el tiempo sea el mínimo posible, pero el suficiente para que la paciente esté estadiada y tenga tiempo de, de, de saber qué se le va a hacer y de poder opinar sobre eso. Incluso, muchos pacientes hay veces que quieren una segunda opinión y creo que es importante, antes de operarse, antes de nada, si uno no lo tiene claro, si uno cree que necesita más opiniones, es importante hacerlo porque ese es el momento, antes de empezar ningún tratamiento. Una vez empezados los tratamientos, si el plan de tratamiento no está bien hecho, entonces tiene mala solución porque luego el pronóstico es peor. Así que claro. hay que hacer el tratamiento cuanto antes, pero hay que darle un margen, una ventana para que el paciente vale. entienda y pueda pedir una opinión si quiere.
1: Bueno. ...ese manifiesto famoso que usted ya me hablaba de él...
16: ...sí, bueno, esto es un grupo que se llama... ...como bien habéis dicho, Transformando el Cáncer Juntos... ...que se ha establecido en la Unión Europea... ...yo soy parte porque represento a, a la sociedad EUSOMA... ...hay eh, gente de la industria, miembros del Parlamento... Eh, ...otros otros especialistas, oncólogos médicos... ...y lo que se está tratando... ...y ahora hay mucho movimiento en la, en la comunidad europea... ...porque el, hay un plan europeo para combatir el cáncer, que, han, que este año creo que ha sido de los años donde más fondos, millones de euros tiene para hacerlo. Están estableciendo todo un plan y entonces nuestro grupo, esta plataforma, está intentando que el cáncer de mama entre dentro de los proyectos eh, de, del, del, del plan para combatir el cáncer en la, en la comunidad europea. Y es importante porque, obviamente, todos los cánceres tienen muchos problemas, eh, hay mucha desigualdad en, en el acceso, no solo en el acceso a los tratamientos, sino en, en el, los propios tratamientos, en los cribados de cáncer de mama, hay países que lo tienen, países que no. Entonces, creo que hacer, hacer esta labor de impulsar proyectos, impulsar medidas legislativas a nivel europeo, para que bien es verdad que luego ellos no pueden obligar a los países pero sí para hacer ejemplos ...de que en los países tiene que cambiar la manera de tratar a los pacientes con cáncer.
1: A usted siempre le hacen caso, ¿eh? La meten en todos los lados, en todos los ríos, ¿eh?
16: Sí, bueno, me gustaría un poquito más de caso, pero... Sí.
1: un poquito más. <risa> un poquito más. Un poquito <risa> más, si tenemos... Cada vez que hay un paciente, se lo mandamos, o sea, usted lo sabe perfectamente. Ya, sí lo sé, sí lo sé. Bueno, lo que pasa es que es mejor que no haya tantos pacientes, son muchísimos y esa labor mmm, no se hace igual en todos los lados. O sea, eso es, eso es lo que no. No hay un protocolo para todo el mundo. De los tratamientos sí. ¿Usted cree que algún día, además de la cirugía, se diagnostica? La doctora Sobrido hace todas sus exploraciones con nuevas tecnologías, tal, tal, diagnostican un cáncer y después usted viene con la cirugía, normalmente. Y luego ya vienen los tratamientos biológicos de todo tipo que están en innovaciones permanentes, luego le hablaré de algunos, que están en mucha innovación. ¿Un día no, sé, no habrá expertos solo en el tratamiento separados de la, de la, de la función de los expertos en patología de mama
16: yo creo que no, porque creo que así como nosotras, cuando hablamos de los pacientes, quien más sabe de radiología de, de la mama es Carolina, pero yo también sé ideas generales y podemos discutir cosas, ella sabe ideas generales de la cirugía,
1: la, la función
16: complementaria
1: que... Haya hacemos... cojurado con ella, ¿eh? que ha estado en... ¿Quién, ¿Con quién? ¿Saca ha puro. estado en California, ha estado en Los Ángeles, ha, ha recorrido medio mundo para llegar hasta aquí, ¿no? ¿O no?
16: Sí, sí, efectivamente. Claro. Entonces, eh, creo que la conjunción de todos los especialistas es fundamental. Sí que quiero decir un par de cosas sobre la cirugía. Primero que la cirugía del cáncer de mama no puede ser una cirugía general sin más. Es una cirugía oncológica y hay que tener una formación adicional en cirugía del cáncer. Y eso desde... desde ...desde la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica... ...desde la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica... ...es algo que estamos demandando... ...hay países de Europa... ...donde la cirugía oncológica es una subespecialidad... ...no se opera lo mismo una hernia... ...hablando de otros programas... ...que lo hacen los cirujanos generales... ...que operan el cáncer... ...porque para operar el cáncer tienes que saber... ...operar y además Está saber clarísimo. del cáncer... ¿no? No. ...entonces yo creo... ...que eso es algo que estamos luchando... ...y, y lo tendremos que conseguir... ...porque es necesario para... Mejorar la calidad y darle a los pacientes unos tratamientos de calidad.
1: Es verdad. He visto a muchísimos cirujanos en los años 70 que eran cirujanos generales operar mama, ¿no? Claro. Eh, con, porque una cosa es la cirugía y otra es la cirugía oncológica, que es una cirugía muy especializada. Bueno, vamos a conocer el departamento de la doctora Carolina Sobrido. Vamos allá. Nuevas tecnologías que usa.
17: El método de diagnóstico de screening habitual en pacientes mayores de 40 años sin antecedentes de riesgo es la mamografía de, de cribado y ahí dependiendo del tipo de mama si es una mama grasa que no tiene ninguna patología pues la paciente se puede ir perfectamente a su casa no necesita ningún estudio complementario pero si es una mama densa con mucho tejido fibroglandular que la mamografía nos puede ocultar lesiones, a veces hasta un 10% de las lesiones, se complementa el estudio con un estudio ecográfico. Si el estudio ecográfico es normal, la paciente se va para su casa hasta la nueva revisión que habitualmente es anualmente. ¿Qué pasa si encontramos patología? Pues ahí empezamos con otra serie de pruebas diagnósticas. Pasamos a la ecografía siempre como primer complemento de la mamografía. Ahí podemos ver un nódulo que tenemos dudas de si es benigno o no es, o no es benigno, ahí entraría en juego mucho la elastografía que utilizamos habitualmente para diferenciar la dureza del tejido. Si el tejido es blando, nos orienta a que la patología va a ser benigna y si el tejido es duro nos orienta hacia que la patología puede ser maligna. Entonces en esta primera valoración vemos que predomina el color azul. Hay cierto color amarillo que correspondería a una velocidad o una rigidez intermedia, por eso que tendríamos que continuar el estudio para valorar. Aquí podemos comprobar que efectivamente todo el nodulito es azul, es un nodulito muy blando. Características benignas, no tendríamos que hacerle una biopsia si el nodulito no es palpable. Podría ser compatible con un fibroadenoma y se establecería un control en, en seis meses. Las ventajas de la resonancia es que tenemos una visión completa de toda la mama eh, ...de ambas mamas, incluso las regiones axilares se pueden valorar... ...aunque ecográficamente también las valoramos... ...podemos valorar si hay adenopatías en cadenas mamarias internas... ...y sobre todo también la extensión de la, de la enfermedad... ...luego quitando el tema del screening... ...es la prueba más sensible para la valoración de la respuesta... ...de los tratamientos neoadyuvantes de quimioterapia y, y demás.
1: Y demás... Y demás, más, ¿no? O sea que complementando toda esa información es, es muy diferenciada. Eh, es que, claro, quien habla de diagnóstico por la imagen y no sabe de, de qué estamos hablando, piensa en una radiografía, pero comparado con esto, la, la capacidad de diferenciación de las estructuras y tal, les llevan a ustedes a un conocimiento ya empírico de lo que hay, ¿no? Bueno, milagros, doctora Rubio, ¿no?
16: Sí, bueno, esto es eh, utilizar técnicas en la cirugía que mejoran, que, que son menos incómodas para las pacientes y que estéticamente quedan mejor y oncológicamente son seguras.
1: Claro, y luego no hay que ir al cirujano plástico y hacer otra cicatriz y empezar de cero y no saber con, qué pasó antes, ¿no? Sí. Lo comprendo perfectamente. Marina Turia, que está desesperada ya.
6: <risa> con todas las preguntas de nuestras mujeres. Cuando una mujer en edad fértil se le diagnostica cáncer de mama, ¿le suelen recomendar congelar óvulos para ser madre en un futuro?
16: Cuando una mujer en edad fértil que no ha tenido hijos y que quiere tener hijos se le diagnostica un cáncer, sí. Antes de empezar los tratamientos, generalmente se le envía para que si desea congelar óvulos para luego poder tener hijos. ¿Y qué opinan de la mastectomía bilateral
6: a modo de prevención? ¿Está indicado en algún caso?
16: Está indicado solo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama que son pacientes con una mutación genética. En esos pacientes se ha visto que el riesgo de desarrollar un cáncer de mama puede ser hasta del 80% y son donde se recomienda. En el resto de los pacientes, el beneficio de una mastectomía bilateral es bueno. inferior al riesgo.
1: María, ¿tenemos alguna información de la cirugía oncoplástica?
16: Pues sí, otra de las técnicas
10: que se realiza en la cirugía de cáncer de mama es la oncoplastia. En una misma operación se extrae el tumor y se recoloca la mama que permite mejorar la calidad de vida de la paciente sin alterar el pronóstico de la enfermedad.
16: Esto es una paciente que se notó un bulto aquí donde está marcado, que es un tumor de aproximadamente 3 centímetros, ¿vale? que generalmente en función de lo agresivos que son los tumores si son muy agresivos les damos quimioterapia o, o hormonoterapia antes y luego cuando se han reducido los operamos pero en este caso es un tumor que es poco agresivo y en estos casos el tratamiento previo tampoco lo va a reducir tanto el tumor con lo cual como la paciente tiene una mama que nos da suficiente tamaño para poder extirpar el, el tumor y dejarla estéticamente bien y vamos a utilizar una técnica oncoplástica que consiste en hacer una incisión alrededor del areola y el pezón y otra aquí, esta piel de aquí se la vamos a quitar para tener un campo amplio para entrar, quitarle el tumor y luego poder cerrar la mama y reconstruirla y que le quede bien. La supervivencia del cáncer de mama es cada vez más alta y los pacientes tienen que vivir muchos años con las secuelas de los tratamientos, con lo cual en pleno siglo XXI tenemos que intentar que las cirugías tengan la menos morbilidad, es decir, los menos efectos secundarios, pero que luego estéticamente queden bien, porque al final la mujer tiene que vivir con ello toda la vida. Entonces, vamos a abrir un poco esto para que nos dé espacio suficiente para quitar el tumor y luego remodelaremos la mama. ¿Veis? El tumor grande lo tenemos aquí, lo tenemos localizado y bien, porque bueno, es palpable. Eh, vámonos a ir hacia el tumor, vente un poco más para acá. Eso es, vamos a abrir un poquito más aquí que nos dé campo. Tú fíjate, este tumor en condiciones normales, si tú le haces una incisión normal, le queda un defecto en la mama tremenda. Entonces ahora remodelamos esto para cerrarlo, porque si no le hiciéramos nada, esto al final acabaría hundido. Una vez que tenemos ya cerrada la cavidad, ahora le hacemos la radioterapia intraoperatoria y luego ya cerramos... Cerramos alrededor y hemos acabado la cirugía de la mama, ¿vale?
1: Bueno, extraordinario. Eh, me gustaría estar con ustedes toda la mañana. Estoy hablando en serio. No, no es. Lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, pero me resulta siempre corto. Así que me gustaría que hiciéramos una conclusión muy breve ambas dos.
17: Muy bien, yo creo, para concluir, lo más importante, que la mamografía es una técnica que ha demostrado numerosos estudios que reduce la mortalidad del cáncer de mama, así que es fundamental que no pierdan el screening y que acudan siempre
16: al centro a hacerse el screening cuando les corresponda. ¿Doctora? Pues yo diría que en esta época que nos ha tocado vivir, eh, uno tiene que cuidar la mama. Si tiene un problema en la mama, no dude en ir al hospital, porque a pesar del virus, seguimos trabajando y con seguridad. Y desde luego, informarse porque todas las mujeres se merecen un tratamiento de alta calidad.
1: Bueno, pues está bien. Para concluir rápidamente, yo creo que no se pueden decir más cosas. Pues gracias a la doctora Rubio y a la doctora Sobrido, ha sido un placer conocerlas Muchas gracias. Así que, hasta pronto y mucha suerte.
17: Gracias. Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me
5: voy, yo
1: me voy. Pero volveremos enseguida. Ya saben ustedes que eso ha sido posible gracias a la realización de David Fernández. Trabajo editorial constante y permanente De Marta López Llorente Ya saben que les espero también Todos los domingos por la mañana a las 9 En qué me pasa doctor en la sexta
2: Por un ya no tengo dueño un poco,
1: Volveremos, la semana que viene seguiremos hablando de salud. Por un beso tuyo,
2: contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. El miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, muéveme mi abrazar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy Contigo me voy No juegues conmigo Contigo
5: me voy
2: Quédate esta noche Contigo me voy Conmigo, 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 ay Conmigo, 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 ay
11: Son las seis. son las cinco.